0: Всем привет!
1: Привет, и вы слушаете подкаста о материнстве, в котором мы каждую неделю обсуждаем темы, связанные с материнством, и актуальные для многих мам. Меня зовут Карина, моему сыну Луке четыре года. Я задумалась, и мы живем в Мюнхене.
0: А меня зовут Тоня, у меня двое детей. Старшему сыну четыре года, но скоро будет 5, а младшему 4 месяца. И мы живем в Москве.
1: Мы стали с тобой так часто записывать эпизоды.
0: Вот буквально на днях записывали, сегодня еще один записываем. Это правда.
1: Не успеваем даже соскучиться друг по другу, но сегодня мы решили записать эпизод. Я не знаю, насколько тема актуальна или нет. Вопросов там задавали много на эти темы всегда. Мы сегодня решили поговорить про путешествие с детьми. Когда-то давным-давно у нас был эпизод который мы записывали, когда я только переехала в Нидерланды. И там мы, конечно, больше говорили про перелеты. Обязательно послушайте его. Там у нас какая-то актуальная информация, как летать с более мелкими детьми, (laughs) чем у нас есть сейчас. Ну и сегодня, наверное, мы тоже поговорим про перелеты, в том числе, ну и про путешествия на автомобиле, потому что это тоже сейчас актуально. Я думаю, многие наши слушательницы освоят в этом году путешествия на автомобилях.
0: У тебя в этом уже есть опыт, у меня нет, поэтому рассказывать будешь ты. Я <связываю> пока не представляю, как это все происходит. И да, лучше не
1: представлять на самом <связываю> деле. Лучше летать там, где это возможно, но мы сейчас живем в Европе, и нам очень близко до там, Австрии, Швейцарии, Италии, Лихтенштейна на машине. Чехии, Господи, Хорватии. В общем, куда угодно можно доехать на машине. Поэтому у нас автопутешествий будет все больше и больше. И опыт в этом действительно есть. И вот завтра мы отправляемся в очередное путешествие на машине. Поэтому актуально, и я расскажу про путешествие. Ну, давай начнем с самого начала. Вообще стоит ли путешествовать
0: с детьми? Хороший. Давайте поговорим о хорошем. С какого возраста вы начали путешествовать с Лукой? Мы первый раз
1: полетели в путешествие, когда Луке было полгода. Но, возможно, мы могли начать путешествовать раньше, но просто не было необходимости. То есть у нас было вот эти полгода притирки, привычки. Как-то мы все понимали, как... Мы будем существовать в такой новой семье из трех человек. Поэтому мы полетели первый раз, когда Луке было шесть месяцев, мы полетели на летний отдых, мы полетели в Испанию на море, тогда мы жили в Москве. Но в принципе я считаю, что из месяца можно спокойно путешествовать, если родителям это нужно. Если они уверенно себя чувствуют, то почему нет?
0: Да, мы вот полетели в отпуск, когда Олегу был месяц на море. И, наверное, ты правильно сказала, что, наверное, дело не сколько в возрасте, а в настрое родителей. Мы были настроены на отдых, потому что 9 месяцев беременности, и меня и мужа очень измотали. Вот, и мы ни о чем не пожалели на самом деле, потому что отдохнули действительно, настроились на лучшее, и так оно и получилось.
1: Мне кажется, с месячным ребенком отпуск вообще прекрасный, потому что он еще много спит. Действительно, есть время отдохнуть, потому что вот когда Луке было полгода, отдыхать было сложноватенько, потому что он тогда мы на месяц тогда улетели в Испанию. Он и уже, он... наверное, начал ползать. Вставать. Да, он как раз там начал ползать, сидеть, и в чем-то это было удобно, но в любом случае есть практически невозможно вместе. Это всегда еда по очереди. Отдых начинается тогда, когда ребенок ложится спать, а просыпался он тогда каждые там, 40 минут. То есть ты только начинаешь отдыхать, и все. Отдых закончился. Но в любом случае перемена обстановки для мамы, для папы все равно новые картинки и там в случае летнего отпуска это витамины, да, витамин D, и морской воздух, и Йод. много йода, много свежих фруктов, новой еды. Это все равно как-то расслабляет. Ты знаешь, вот если где мучиться, когда у ребенка лезут зубы дома, где-нибудь в квартире на каком-нибудь там пятнадцатом этаже или на море, я выбрала бы море, потому что таким образом ты хотя бы чем-то себя награждаешь по утрам, когда просыпаешься от бессонных ночей.
0: Ну вот, кстати, когда мы полетели с Олегом в месяц, несколько осуждений слышала в наш адрес о том, что не боимся ли мы вообще летать с таким маленьким, не боимся ли мы что он заразится, на что я всегда отвечала нет. Мы не боимся, потому что заразиться этот маленький может и от того, что вы придете в гости к нам из метро, например. Поэтому нет. И на самом деле не стоит бояться болезней всяких, потому что действительно ребенок может заразиться и в торговом центре, куда любят ходить молодые мамочки.
1: И в лифте это где угодно. Тут не перестрахуешься никак. И,
0: кстати, реально самый классный возраст от, наверное, рождения до шести месяцев, когда точно, ты точно. покормил когда немного... ребенка, У-у-у. положил. Я вот сейчас даже по Илье сужу, ему четыре месяца, и это прям какой-то курорт. И я прям хочу в ближайшее время поехать с ним на море, чтобы захватить вот эту вот частичку свободы, когда он еще не ползает, не встает, потом начинается веселье.
1: Потом начинается веселье, потому что вот у нас так и было, что у нас Лука начал ползти на море и в коляске он сидеть уже не хотел. И когда ты приходишь на море, на пляж, он пытается вечно выползти из полотенца или там с пледа, да, на песок, песок естественно берет в рот и я не на каком плавании, о отдыхе, родители просто дежурят по очереди, но в любом случае я все равно за всегда, то есть вот когда у меня спрашивают, что лучше остаться дома или поехать в отпуск, если есть возможность там финансовая или ресурсы, да у мамы, я всегда за то, чтобы куда-то ехать, правда. Единственное, что сложно, касаемо болезни, это если ребенок заболеет, например, в другой стране. У меня такое было один раз Лукак заболел, когда мы были в путешествии, у него был первый его насморк было так волнительно. Ну, я всегда перед путешествиями оформляла международную страховку на случай того, чтобы, если что, обратиться к врачу и пользовалась этим пару раз. Я оформляла страховку Луке, у меня была страховка от работы, и как-то мы всегда старались сделать свой отдых безопаснее, поэтому я всегда рекомендую об этом подумать. Всегда нужно выбирать отпуск, потому что мама все равно отдохнет. Все равно там папа будет больше времени уделять ребенку, чем в обычной будничной жизни, да, когда мужчина работает всю рабочую неделю, только на выходных может хорошо провести время с ребенком. Поэтому я всегда за отдых и путешествия, если есть возможности какие-то. Хотела с тобой обсудить, насколько нужно ехать. А с ребенком в отпуск, вот как ты считаешь?
0: Ты знаешь, мне кажется, что тут нет каких-то определенных правил. Если говорить про акклиматизацию, то, наверное, не стоит ехать в какую-нибудь Азию на три дня все-таки нужно брать в расчет 1 два дня на климатизацию она в среднем проходит столько ну наверное вот если на дальние расстояния то от 10 дней если в Европу куда-то где полет занимает от двух до пяти часов то можно и на неделю но если в этом смысл мы же всегда хотим чтобы ребенок набрался большим количеством витаминов и минералов на отпуске в этом же цели поэтому наверное чем больше тем лучше конечно Конечно же,
1: я помню, когда вот мы первый раз летели
0: с Лукой в путешествие, мое условие
1: было, что я не полечу меньше, чем на две недели. Потому что, ну, я в принципе, знаешь, не такой легкий на подъем человек. Для меня отпуск всегда это очень устаешь до, очень устаешь после. И когда я работала, это тоже, знаешь, подготовиться к отпуску, это передавать все дела, также и дома, это собирать чемоданы, убирать дом, потом разбирать чемоданы, да, стирать белье. Короче, для меня все время вот это занимает очень много сил. И Я такой человек, вот эти путешествия на три дня, они у меня остались вот до рождения ребенка. Сейчас такого точно со мной не будет. Плюс у нас у ребенка всегда была, посмотрим как сейчас, сейчас уже вроде бы нет. Такая долгая адаптация к новому месту. В любом возрасте это было. То есть это истерики, это капризы, сбившийся режим. И вот насчет акклиматизации по ребенку я не замечала. Но у меня, например, это вообще постоянная история. И не нужно мне для этого лететь в Азию. Летом, когда я летела из Голландии, где было плюс 16, в Москву, где было плюс 36, я просто три дня помирала. Записывала тебе аудиосообщение с тем, как мне плохо. Поэтому я от ребенка стараюсь не везти туда, где гораздо холоднее или гораздо теплее, если я лечу, например, на 7 дней. Вот путешествие по Европе, когда один и тот же климат, окей, нет вопросов, не сильно заметно. Но вот в Россию, например, зимой я его не вожу, потому что, чтобы его туда привезти, мне нужно, чтобы... Ну, это такой мой загон, да? Мне нужно, чтобы он там дольше времени находился. А надолго я не летаю зимой. Поэтому вот у меня так...
0: Ну, нужно, наверное, оценивать свои возможности. Я думаю, что если есть на неделю вариант полететь, то, наверное, лучше лететь на море, чем быть в Москве и наслаждаться солнцем. А расскажи про ваше путешествие
1: первые с Олегом. Ну, вот первый раз вы на море летали, а как вы потом путешествовали?
0: Ой. Это будет рассказ на много выпусков, если брать в расчет все наши путешествия. Но в первый месяц все прошло замечательно, потому что летели мы всей большой семьей, и с мужем, и с его родителями, и с его сестрой, поэтому помощи было много, и времени свободного было много, и возраст еще такой чудесный, когда можно отдохнуть, пока ребенок спит. Переживала, конечно, очень, готовилась к этому за месяц, составляла, потому что... Я знала, что когда он родится сразу после рождения, начала готовить план: значит, что собрать, что купить, что заказать. Очень к этому серьезно относилась. Тогда сейчас уже намного легче, конечно, все приходится с опытом. Мы с тобой перед записью этого подкаста задали вопрос нашим слушательницам: что было бы им интересно, чтобы мы обсудили. И очень много вопросов было про перелет, чем занять ребенка в этот период. И вообще, как подготовиться к нему. Мы на самом деле много уже обсудили про перелет вот в том выпуске, о котором мы вначале упоминали, в самом первом. Но давай вспомним, как мы развлекали детей в разные периоды их жизни. Ты помнишь какие-то лайфхаки?
1: Ты знаешь, мой самый главный лайфхак он был тогда и остается сейчас. И вообще, у нас он с мужем такой основной это. Начинать путешествие в сон ребенка. То есть мы действительно всегда подбираем билеты под сон. О, ребёнка. это
0: да, это самое важное правило. Угу. Обязательно
1: вообще. Когда я говорю под сон ребенка, я имею в виду, если это короткий перелет, то это дневной сон ребенка. То есть 2-3-4 часа. Это подневной сон ребенка. Я никуда с ребенком не летала дольше трех с половиной часов, но если бы я полетела, например, на Мальдивы, и это 10-часовой перелет, я бы выбирала ночной перелет для этого. Обязательно. И мне кажется, это настолько важно, что тебе нужно будет меньше занятий придумывать, если ты выбираешь полет под сон. И у нас а, все вообще перелеты были в сон ребенка, несмотря на то, что я готовилась и брала какие-то игрушки. Я расскажу об этом попозже. Но нам очень везло, и наш ребенок у него было 17, по-моему, перелетов не так много, но мне кажется, он из них 15 или 16 точно спал.
0: У меня было, наверное, перелетов 40 с ребенком, и я могу сказать, наверное, 38 он спал. То есть это действительно классный совет. Особенно если вы летите одна, как летала я. Но вряд ли кто-то на это решится. Но вообще да, потому что в самолете еще дети хорошо спят. Не знаю, как это действует, наверное. Вот не все, кстати. Вот у
1: меня подруга Катя, с которой мы записывали два эпизода, она мне потом жаловалась.
0: Не спит. Она да? послушала
1: наш эпизод и говорит: у нее вообще амина не спит ни mm-hmm. в какую. В самолете, у нее, надо сказать, что дочка всегда спала без мамы в своей кроватке. И для нее было просто невозможно заснуть у мамы на руках. У нас же с тобой это другая история. Дети всегда как-то засыпали с мамами, поэтому в самолете абсолютно спокойно
0: Да. Обязательно самое главное в самолете возьмите кофту с капюшоном. Потому что в самолете очень холодно, а когда мы летим в теплые страны, то думаем, что можно уже одеть ребеночку по-летнему, но нет, в самолете всегда дует, всегда холодно, и обязательно нужно брать кофту. И потом еще капюшон можно натянуть на глаза, что позволяет ребеночку крепче спать.
1: Да, и нужно брать плеты, укрывать пледиком. Угу. А насчет игрушек я, конечно, собирала всегда. У меня была для самолета такая отдельная. Знаешь, как сундучок мамы. Uh-huh. Я брала какую-то большую косметичку и шла за день до перелета или за два, покупала совершенно новые игрушки для ребенка вообще новые новые, которых у него не было и вот такой у меня набор был на два или на три полета, он никогда практически не использовался, потому что ребенок спал, но активно потом использовался на отдыхе в путешествии, то есть ребенку все равно было интересно. Я шла там, знаешь, чуть ли не фикс-прайс какой-то покупала какие-то маленькие машинки, наклеечки, точилочки, карандаши, ну в общем каждая мама знает, что заинтересует ее ребенка такие мелочевки, да, чтобы просто в самолете вот у ребенка был новый контент, так скажем, постоянно что-то трогать, смотреть, отвлекать. Но моего ребенка также прекрасно занимают стаканчики в самолете Я брала 4 стаканчика, мы строили из них пирамидку. Мы раскрашивали эти стаканчики карандашами. Потом переливали водичку из стаканчика в стаканчик. То есть вот у меня стаканчик это просто был писк какой-то вообще
0: у Да, ты права, я тоже ходила в какие-то большие гипермаркеты, и выбирала вот эту мелочевку различную и складывала это все в детский рюкзачок, когда уже возраст позволял летать ему с рюкзачком. А в первые полгода мы просто какие-то бусы, я не знаю, вот он у меня с бусами одно время играл, потрясающе, чтобы они там вот он ронял их, чтобы это все было со звуком. Вот я сидела вот туда-сюда, значит поднимала эти бусы, давала ему. После полугода уже пошли, конечно, какие-то там наклеечки что-то. Они там уже, честно говоря, не помню вот прямо по месяцам, но я помню, что тоже затаривалась вот этой мелочевкой различной. Еще я помню в первое путешествие я собрала какую-то огроменную аптечку.
1: Это было первое путешествие на море ребенку 6 месяцев. Я пошла к педиатру и спросила, что брать с собой на море, какую аптечку.
0: Это в России было, да?
1: Да, конечно, в России. Сейчас у меня вообще такого нет. Моя, моя аптечка сейчас это там парацетамол, нурафен и какая-нибудь свечка от тошноты. Вот вся моя аптечка пока такая. А, ну может быть, капли я беру в нос сейчас с собой и в уши, и то не часто. А тогда у меня была такая огромная аптечка. Она занимала четверть чемодана. Там было столько всего. Я ни в коем случае не осуждаю мам, которые берут аптечки.
0: Спасибо.
1: Да, да потому что нужно в моем случае да нужно там уже вот сколько я живу в европе чтобы по-другому начать лечить ребенка но тогда да я взяла огромную аптечку с собой у меня есть список кому интересно могу прислать она мне не пригодилась ничего из нее мне не пригодилось и я повезла все обратно и слава богу что не пригодилось но я считаю что на всякий пожарный зависит от того, в какие вы страны летите, то есть мы-то летели в европейскую страну, в которой есть аптеки, да, такие же, в которой есть врачи, и если что, врач пропишет, даст рецепт, можно сходить в аптеку. Но вот тогда я взяла с собой всю аптечку. Я не пожалела, мне так было спокойнее, я была в себе уверена. Муж у ну, меня немножко странно тогда смотрел, но у нас тогда было, что кормящая женщина — это человек, с которым нельзя спорить. Поэтому, да, аптечка была огромная.
0: Ну, я тебе могу сказать, что я в России бы, наверное, не брала эту аптечку. Но если бы я летела сейчас в Европу, я бы, наверное, взяла. Хотя даже и в России бы взяла на случай перелета. Я всегда беру капли в уши, потому что знаю много случаев, когда дети начинают плакать, у них чуть ли не кровь из ушей идет. И я всегда этого так боялась и всегда брала с собой самолеты, вот эти капли обезболивающие. Потому что ну вот какой-то такой эффект бывает у детей. А в Европу я всегда беру какие- что-то от кишечных расстройств детское, потому что опыт показывает, что лучше знать, что ему сразу принять, чем вызывать врача, чтобы он выписал тебе рецепт и ты заплатил за это 500 евро <laughs> за вызов. Вот один раз у нас такое было, у нас Олег подхватил какой-то на зимних курортах вот этот распространенный гриб кишечный, по-моему, пришлось вызывать врача, потому что ни в одной аптеке нам не продавали никакой абсорбет. С этим в Европе все строго, кроме пролистомола там мало что можно купить. Вот. поэтому вот такие вот вещи я стар- брать. Если по Европе летаю. В России, конечно, это все проще происходит. Да, но вот у меня есть сейчас эти свечки от рвоты. Которые ты мне обещаешь
1: привезти. Да, я забыла их привезти тебе в этом году. Прошу прощения, надеюсь, когда-нибудь привезу.
0: Я помню, свое время всем Нурафен детский так возила из Европы. Почему-то он считается там лучшим. Ну да, да, есть такое какие-то тут лекарства
1: сильно действующие, вроде бы как. Не знаю, у меня тоже очень многие знакомые прям просят что-то привозить из лекарств. Угу. Я тоже этому удивлялась. Хотя недавно одна мама на театральной студии, куда я вожу Луку, она рассказывала, что она вот застряла в России в феврале и пыталась там пить парацетамолоннурафен, и он ее там вообще не брал, да. А тут ее берет с первой таблетки. Но ну, я думаю, что тут тоже, знаешь, доля психосоматики какой-то есть. Вот, да, аптечку, конечно, я всегда, вот тогда собирала с собой большую, сейчас она гораздо меньше, но все равно я, конечно, что-то беру с собой, главное обезболивающее, что-то противорвотное, капли в нос беру, капли в уши, не всегда, но беру. Наверное, на этом вся моя аптечка. А вот тогда в первое путешествие я с собой, по-моему, два вида антибиотиков даже везла
0: на всякий пожарный. Кстати, вот про полета с детьми от нуля до шести месяцев у нас тоже был вопрос. Мне кажется, это вот самый такой легкий период в плане перелетов, потому что всегда можно заказать люльку. Ну, наверное, не всегда, но в большинстве случаев, где ребенок может спать как раз таки это дневной сон спокойно. Мы всегда этим пользовались, и это очень удобно. Коляска для перелетов. Давай поговорим про нее. Тоже у нас был
1: эпизод про коляски, где мы делали обзоры на наши коляски. Мы там, собственно говоря, наши отпускные коляски рассматривали. Какие критерии. Должна быть легкая коляска. <с-----> вот прям самое главное, что коляска должна быть очень легкой.
0: Да, и легкой в трансформации в том числе. Потому что носить ее придется много.
1: Да, вот у меня, кстати, не очень легкая коляска в складывании у <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> меня. У меня была «Макларен Квест». И она не очень легко складывалась. То есть мой муж ее супер легко складывал. У меня вечно с этим были какие-то проблемы. Но у меня бывают такие проблемы. Я э, с руками у меня много проблем. И она складывалась не очень. Но в эксплуатации мне она очень нравилась. Она была очень легкая. Она очень хорошо ездила. На нее можно было повесить просто кучу всего. И она он вот была таким спасителем, который вообще возит вещи всей семьи на себе и ребенка в том числе. И ребенок там очень хорошо спал, потому что она хорошо откидывается. Там огромный-огромный огромная капор, она проветривается, и вот у Что, нас…
0: кстати, очень классно в летний период иметь огромный капор
1: от солнца. Да, и она проветривалась, и, в общем, он там хорошо, прям два путешествия летних у нас не было, то есть два раза мы с ней летали на море, и пару раз мы с ней тогда еще, когда мы жили в России, мы летали с ней в Амстердам.
0: Да, у меня была коляска йо Достаточно известная коляска, которую можно брать с собой в самолет. Это было удобно, когда я летала одна с Олегом. Я завозила эту коляску прямо в самолет, перекладывала Олега в сиденье с самолета, а коляску одной рукой складывала, и мне помогали ее убрать наверх. И также потом на выходе. То есть я эту очередь не стояла. с на руках держа ребенка, я его также клала в коляску и спокойно выходила. В этом плане я прям была очень довольна своей покупкой. Я не имела возможности на нее повесить много вещей, потому что у нее нет такой ручки, двойной у нее одинарная ручка, но у меня был такой крючок, который я цепляла и какие-то пакеты с продуктами спокойно могла вешать. Я тоже ее очень довольна на самом деле, потому что она легкая, маневренная, неубиваемая, как оказалось, потому что мы ее и по песку возили, и по какому-то бездорожью. То есть все отлично. С амортизацией, наверное, не так, конечно, как у колясок с большими колесами, потому что колеса у нее маленькие, но мне кажется, очень достойный вариант. Список необходимых вещей для путешествия с ребенком.
1: Давай, Тонь.
0: Но в первую очередь, конечно, если вы едете на море, то это крем от загара. Кстати, сейчас, не знаю, читала ли ты статьи о том, что, в принципе, неважно, какой это крем от загара, детский или взрослый, главное, чтобы было SPF 50+. Ну, я почему-то всегда покупала вот детский. Ну,
1: это правильно, наверное. Мне кажется, он менее аллергичен, это логично. Ты же не моешь детей взрослым гелем для душа, ты моешь его детским. Так же и с кремом. Ты же не используешь под подгузник свой крем для лица, а используешь детский крем.
0: Ну вот я не знаю, вот в последнее время я очень часто читаю, что это какой-то маркетинговый ход, что на самом деле, неважно какой, но, наверное, не буду пробовать это на своих детях, опровергать это, буду дальше покупать детский. В общем, конечно, в первую очередь крем от загара потом панамку, желательно две на случай если одна будет мокрая потому что у нас одна всегда была мокрая коляску обязательно потому что многие тоже говорят что не нужно коляску зачем вам ее таскать нет
1: ну ребенок который в возрасте коляски это обязательно мне кажется вообще нет даже сомнений да как без коляски вообще
0: так что еще папу не забудь который все это будет носить ну и, наверное... А
1: подгузники ты брала свои места?
0: Нет, никогда, кстати, не запаривалась. Ну вот, пока Олег у меня был в подгузниках, он проживал в Европе, поэтому там особо выбора не было. Почему-то. И у нас всегда была одна фирма везде. Вот с питанием один раз был такой косяк. Небольшой детским питанием. Кстати, да, пока вспомнила, если у вас ребенок только начинает получать первый прикорм обязательно посмотрите какие-нибудь большие сетевые магазины страны, в которую вы едете, и изучите, какое питание там имеется. Потому что, например, мы когда жили в Австрии, мы водили по-моему, овощи, мы тогда только водили, А когда приехали в Испанию, у них первый прикорм — фрукты, что-то там апельсины были. И я, в общем, не могла найти овощных баночек. Мы были в Пальма до Майорка, по-моему, тогда. И вот реально было с этим проблемой. Я пожалела, что не взяла баночки с собой.
1: У нас была такая же ситуация, но я не пожалела: почему я тоже начинала прикорм в России, потом мы сразу полетели, я не брала с собой никаких баночек. Прилетела в Испанию, там действительно они начинают прикармливать детей с апельсинового сока, практически. Uh-huh. И все очень фруктовое, все каши с сахаром. Но мой ребенок начал в тот момент такой самоприкорм. Угу. То есть я на пару ему делала все овощи, немножко их там измельчала на мелкие кусочки. И тогда он как раз сразу начал есть кусочками. Каши я ему варила сразу уже такие взрослые, чистые без
0: всего. Ну вот у нас то же самое было. И
1: благодаря Испании у нас начался отличный самоприкорм и все овощи. И там же я ему начала давать все фрукты, потому что в Испании прекрасные фрукты. И я об этом не пожалела.
0: Нужно уточнить один момент. Вы-то жили в квартире, где у тебя была возможность варить кашки, а я там ходила в отеле к повару, просила сварить ему вот эту кашу в баночке, которую заранее отсыпала. Вот, поэтому. Это да. да. Для меня удобнее привести баночку на эти две недели. Ну, я знаю, что,
1: например, в Турциях, в отелях для детей, ну, которые детские отели, там прям все для прикорма есть. И все пюрешки есть, и кашки варят. Да, да,
0: да. Кстати, во многих отелях реально я вспомнила: прям на завтраке стоят вот эти пюрешки. Угу. Да, есть такое.
1: Я что еще всегда с собой брала в путешествие, я уже говорила там отдельно про мою первую аптечку: я всегда брала известные для ребенка игрушки его игрушки, его книжки. Плюс я всегда беру постельное белье ребенка. Это была у меня простынь, там наволочка покрывала. Всегда беру ему его постельный комплект, потому что я уже рассказывала, что мой ребенок очень тяжело привыкает к новым местам, и ему очень важно что-то. Привычное для него, и постельное белье я брала ему всегда. Собственно говоря, я не сама это придумала, я где-то это прочитала в тот момент. Ну, кто-то мягкую игрушку берет ребенка, да, у меня у ребенка еще пока нет ни одной любимой мягкой игрушки. И вот э, завтра мы поедем в путешествие. И опять буду брать ему, ну уже в данном случае не прям все постельное белье. Сейчас он полюбил спать в мешке в спальном, и обязательно я буду брать его в спальный мешок, потому что для него это привычно, это что-то связанное с домом, что позволяет ему расслабиться. И я всегда беру постельное белье. Но меня тоже странно всегда смотрит мой муж в этот момент. Ну да. Ну вот когда мы ездили в Австрию недавно на горный курорт, я не брала. И немножко пожалела, потому что и ребенок спал с нами, и в своей кровати он не хотел спать. А тут нет, все. Вот в этот раз я возьму его мешок, и это будет его, и он это будет знать. Поэтому я уже один раз обожглась, больше не буду.
0: Обязательно возьмите с собой свидетельство о рождении ребенка, потому что в некоторых отелях его просят. И у нас один раз возник такой спор, котором мы еле отстояли, поэтому лучше при себе иметь, чтобы не возникало никаких сложностей. Да документы всегда наверное
1: лучше иметь с собой все переведенные на английский язык, хотя бы и заверенные у нотариуса. У нас с этим проще, потому что у нас. Но ну, сейчас у, у Луки европейский вид на жительство, и вроде никто ничего не просит. Но в целом, у нас все равно есть весь пакет документов, переведенный всегда там, и свидетельство о браке, и свидетельство о рождении, переведенный, нотариально заверенный, и сканы всегда с собой возим.
0: Почитаем вопросы наших слушателей. Много вопросов
1: написали нам.
0: Я думаю, что на некоторые мы уже ответили.
1: Да, но мне очень понравилась наша с тобой новая традиция задавать вопросы нашим слушательницам, чтобы они нам задавали вопросы, потому что так мы в конце эпизода можем ответить и на их вопросы, которые их волнуют и интересуют. Давай начнем.
0: Ну и какая-то обратная связь чувствуется.
1: Да, что мы внимательно к вам относимся. Так, первый вопрос. Вопрос был именно про горшок. А что, если ребенок хочет писать и ходит на горшок, брать горшок с собой, и это вопрос про долгую дорогу, например, в машине? Ну, я могу ответить на этот вопрос, потому что у меня ребенок очень рано начал ходить на горшок, угу. и с этим были прям проблемы. Я никогда не брала с собой горшок в путешествие. Я, если ехала в долгое путешествие, например, на море в Испанию, да, было в Луке, наверное, полтора года. Тогда мы покупали горшок там на месте, и в самолете он еще там был, по-моему, в подгузниках полтора года. И то, это был первый мой перелет, когда я была в полном шоке, писала всем подругам, потому что мой ребенок терпел от дома в Москве до дома в Испании. То есть, понимаешь, Честно. полтора года он не писал, бедный. Там, по-моему, около восьми часов в сумме. Это, конечно, меня очень тогда напрягло, но то как только я посадила его на горшок, все случилось. Но это мой ребенок, мой ребенок терпит. Первый мой самостоятельный перелет, когда я летела одна с ним из Москвы в Голландию, тогда ему был год и восемь, он тоже терпел, терпел, но я видела, что он хочет в туалет, и я его тогда отвела в туалет в туалете самолета, и он сходил. То есть вот горшка у меня с собой никогда не было, даже ни стационарного горшка, ни вот такого-то детского писсуара. Угу. Я водила его в общественные места. Когда у вас мальчик, вы его держите, прижимая к себе и наклоняя над туалетом. С девочками, я думаю, там проще их держать в общественных местах. Но у меня опыта с горшком не было. В автомобильных путешествиях мы всегда делаем остановки. И взрослые идут в туалет, и ребенок идет в туалет. Все понимают, для чего это нужно. И он как-то вот у нас так спокойненько. Не было никогда такого, чтобы мы ехали, а он начинал кричать «я хочу в туалет». Но тут тоже у меня очень терпеливый ребенок, он очень может много и долго терпеть, поэтому, наверное, если вы чувствуете, что вашему ребенку нужен горшок, то существуют специальные дорожные горшки
0: такие, в вот, да. а пакетик про них. вставляется, угу. складные такие, очень да, удобно с собой брать.
1: Очень много мам в Европе этим пользуются. у них в колясках всегда лежит да, внизу да, да. Вот этот складной горшочек, они пакетик расстилают, ребенок посередине улицы ходит в туалет. Пакетик они потом это выбрасывают. Я никогда так не пользовалась этим, конечно. Ну, у тебя была какая-то история с горшком?
0: Нет, у меня не было вообще. Я даже сейчас пытаюсь вспомнить что-то. Олег как-то спокойно ходил в общественных местах. Нет. Поэтому не возникало таких трудностей. Даже дорожного не было, но я про него наслышана и часто видела на европейских детских площадках когда они его разворачивали, очень удобно, мне кажется. Окей, okay, следующий
1: вопрос. Какой тип отпуска подойдет больше для шестимесячного малыша? Мне кажется, тот вид отпуска, который удобен родителям.
0: Вот что... я только так хотела, вот понимаешь, что значит, подруги. Вот я также хотела ответить, что тот отпуск и отдых, который будет приятен родителям. Да, потому что шестимесячным там нужна только мама.
1: Ему вообще все равно, что будет вокруг. Огромные небоскребы в Эмиратах, или маленькие европейские улочки, или теплый какой-то морской пляж. Ну, конечно, море полезно для ребенка, да. Но смотрите по себе, где комфортнее отдыхать вам. Не все любят отдых.
0: Единственное, я бы, наверное, посоветовала обратить внимание на отели, где все включено, потому что первые шесть месяцев с ребенком я представляю, насколько они тяжелые и как бы дополнительно обременять себя какими-то домашними обязанностями и делами не очень то бы и хотелось в отпуске, поэтому, наверное, классно было бы, если бы вы все время посвятили ребенку какому-то своему отдыху, релаксу и отдыхали в отелях, где все включено и все сделают за вас. Я
1: в отелях, где все включено и все делают за меня не отдыхала наверное до 4 лет ребенка у нас был себе такой отдых мы путешествовали по Европе и всегда это были квартиры но ну, были отели но на пару дней какие-то да но это не прям вот отпуск но как-то и к этому привыкаешь знаешь завтраки делают в Европе легко и приятно много вкусных продуктов продается везде Обед где-то всегда, аут, на ужин тоже легко что-то приготовить. Ну, короче, это не так сложно, но понятное дело, что в отеле проще. Но в отеле тоже есть какие-то другие раздражающие факторы, да? Так, следующий вопрос. Для меня стресс собирать сумку. Я всегда это откладываю. Может быть, списочку у вас есть? Хороший вопрос. Но мы уже поговорили, да, что у каждого список будет разный. Кто-то берет большую аптечку, кто-то берет с собой подгузники. Я знаю многих мам, которые половину... Чемодан заполняет подгузниками. И это тоже объясним, потому что есть дети, у которых аллергия на другие подгузники, им легче взять с собой. Или, например, цена на подгузники очень отличается. В любой другой стране подгузники будут дороже, значительно угу. дороже. Да? Поэтому кто-то и берет с собой половину чемодана в подгузниках. Кто-то, как Карина, да, берет с собой постельное белье, кто-то думает, что она делает. Поэтому такого совета нет. Вы, наверное, в любом случае лучше знаете, что вам взять с собой в отпуск. Mm-hmm. Думайте о том, с чем комфортно будет вам. Возьмите что-то для вашего ребенка, какие-то там игрушки, книжки. У меня вот прям все равно всегда до сих пор вот завтра я поеду, у меня точно будет часть чемодана. Это что-то для Луки. Расскажите про города для прогулок в Европе и пляжи, режим и питание. Угу, mm-hmm. какой? Mm-hmm. <laughs> Большой вопрос. Той. Да. Ну давай, про города для прогулок. Рассказывай.
0: Для прогулок, чтобы прям с детьми. Угу. <laughs> mm-hmm. Ну, мне кажется, все города Европы, они прекрасны. Не знаю, наверное, я не знаю, я не могу какой-то один город выделить, европейский, вот прям для прогулок. Это же... Ну, Вена хороша. Вена очень хороша. Если вы там не были, обязательно побывайте. Для детей там все условия, парки, бельведеры, огромные лесные. Да, наверное, Вена, ну... Не знаю. Я бы не прочь сейчас прогуляться и в других городах, знаете ли.
1: Для прогулок, наверное, выбирать лучше города европейские с каким-то комфортным климатом, да, потому что в Испании, например, мне было очень жарко. Мне всегда там жарко, я всегда очень ною. И ребенку там жарко, он тоже может там краснеть, потеть, и ругаться. Поэтому, если ехать куда-то гулять, я выбирала бы какие-то города с комфортным климатом, то есть какая-то такая средняя Европа.
0: Мы, кстати, с тобой вот не проговорили про комфортные месяца для отпусков. В Испании же тоже, наверное, не всегда жарко бывает. В Испании хорошо в сентябре. И, наверное, в июне.
1: В июне уже жарко. Конец мая, начало июня еще может быть. Дальше жарко. Поэтому если просто погулять по европейским городам, то я всегда рекомендую конец апреля, начало мая. Это самое красивое вообще. В любой город приезжаешь... Конечно, и каждая лягушка хвалит свое болото. Я всегда рекомендую Голландию в конце апреля, в начале мая. Мне кажется, это просто рай на земле. Туда я еду завтра, потому что там безумно красиво. Но и в Мюнхене, например, где я живу сейчас, я тут тоже очень красиво, как оказалось, весной. Много городов, я не знаю, Будапешт красивый город, Париж, ну, Все европейские города в чем то Вообще
0: мы были в Осло, кстати, нам тоже очень понравилось. Да Да, все европейские города действительно хороши по-своему. Так, про пляжи.
1: Ну вот я на пляжном отдыхе была только в Испании. В этом году проверим другую страну, пока не буду говорить какую. Но в Испании нам было очень комфортно. Нам комфортно везде, где песочек, где теплое чистое море и солнышко, поэтому uh-huh. вот Испанию я была на том побережье, господи, моя подруга из Испании будет слушать меня, опять скажет, что что-нибудь не так сказала. В общем, я была там, где Валенсия, Аликанта, вот вот это побережье у него какое-то свое название, я все время забываю. Мне там нравилось, и я знаю, что очень многим русским там нравится, поэтому русских там очень много. Но в Испании есть и другие побережья, например. В Италии очень хорошо с детьми, в Греции. Да блин, везде <с хорошо, <с где <с можно <с отдохнуть. Кипр хвалят. Да, про режим детей на отдыхе это сложная история. Нужно прям стараться сохранять режим.
0: Я помню один лайфхак, что нельзя ложиться спать с детьми после самолета днем. Нужно обязательно, чтобы детки догуляли до вечера или спать лучше пораньше, потому что иначе режим будет сбит. 3-4 дня, а это никому не нужно, <поэтому>, поэтому лучше потерпеть. Да, режим
1: всегда лучше продолжать соблюдать вообще. Вот эти же часы, их нужно соблюдать, перестраиваться на новое время, но опять, у меня не было опыта с ребенком, когда там... Сильные перелеты. Типа, вот у тебя же был, да, когда ты в Америку летела?
0: Да, был перелет.
1: Житлаги эти, да?
0: Да, да, пару дней. У нас Олег, кстати, быстро перестроился, чуть ли не за одни сутки. Это мы с мужем трое суток ходили, как зомби. А-ха. Ничего, все, все нормально прошло.
1: Вопрос про коляски: вот три в одном: это же сложно брать, да, например, или маленькую прогулку брать без амортизации. Может, что они сказали, что лучше брать маленькую легкую прогулку. Обязательно. Три в одном, это вы их будете издавать как габаритный какой-нибудь груз. И она тяжелая. И вот это я как представляю, мы в Испании жили на горе, и как вот с этой тяжелой коляской потом подниматься, спускаться.
0: Ну да, еще есть такой момент, как тебе иногда могут выдать коляску не в очень хорошем состоянии, а дорогие коляски три в одном, они, наверное, дороже. Вот обычных прогулочных жалко, наверное. Да нет, лучше для отпуска все-таки легкую
1: коляску и обычно вот эти коляски, как йо-йо или вот у меня Маклары, они даже из более легких материалов, дышащих, да, сделаны, потому что они рассчитаны вот на какие-то такие
0: путешествия. У меня тут Олег на заднем фоне храпит, я надеюсь, это не будет сильно слышно.
1: У тебя на прошлой записи Илюша сопел, на тут Олег храпит. Так, следующий вопрос. Скоро предстоит лететь одной с Гадовасом. Без мужа, без ГВ я в панике. Ну, без ГВ, значит, можно выпить вина, и паники не будет. Как всегда, совет
0: от этой бывалой мамаши. Мне кажется, тут исчерпывающий ответ.
1: Ну, на самом деле, все равно старайтесь лететь в сон. Взять какие-то развлекушки для ребенка, а для вас это уже как бы это можно чем угодно развлечь.
0: Да, и вообще ребенок всегда считывает состояние мамы. Вот чем вы спокойнее будете в этот период вашего перелета, тем лучше будет вам всем.
1: Поэтому Карина и советует бокальчик.
0: Хлопнуть, и все нормально. Так,
1: лайфхаки, как развлечь ребенка в самолете. Давай я еще расскажу уже не только про самолет, чем занять ребенка в дороге. У меня будет маленький списочек того, чем мы занимаем ребенка в дороге, в том числе и в автопутешествии. Это музыка и аудиосказки, книжки. Мы читаем книжки, рисуем, то есть это рисование. Поэтому лучше приобрести, если вы едете в машине, есть специальные столики для детей. Но у нас автокресло со столиком, поэтому нам не нужен столик. Поэтому рисовать там, чтобы было удобно. Рисование. Хит вообще всех детей. Это наклейки всегда. В самолете, в машине, где угодно наклейки. Магнитная доска какая-нибудь. Если это вы в машине едете, то можно с собой взять мелкие фигурки животных. Потом мы часто брали какие-то детские маленькие какие-то настольные игры. Там кубики, пазлики, мозаику, конструктор, лото, там домино. Вот мы играем в дороге. Потом сейчас очень много наборов игр для дороги, да, где, в которых ты рисуешь. Вот ты мне дарила, мы недавно ездили как раз на озеро, и я с Лукой в дороге играла. Какие-то лабиринты проводить нужно, было здорово. Сумочка или мешочек с сюрпризами. Тут мы уже сказали, да что это зависит от фантазии мамы, возраста ребенка и умений. Туда можно положить всякую мелочь. Бусинки, пуговички, маленькие игрушечки, машинки, куколки. А можно набрать каких-нибудь развивающих игрушек или наполнить какими-то другими маленькими штучками. В общем, просто какой-то мелочь. И что нас один раз с Лукой прям спасло, я очень долго вспоминала, есть такие липучки, как репейник, знаешь? Uh-huh. Вот это Луко один раз как-то очень долго занимала, поэтому я очень рекомендую вот эти липучки репейник. Из них можно делать фигурки, но, конечно, там детей от года просто интересует скреплять и раскреплять. Им это очень нравится.
0: Да, и, конечно, нужно ориентироваться на своего ребенка, потому что вот все, что сказала Карина, с моим Олегом не работала. С ним работал рюкзачок с маленькими машинками. Он садился в самолете на пол и на кресле катал вот эти машинки. Если он не спал, значит, в гаражи какие-то закатывал их, на мойки, у него там ролевые были вовсю. И это вот нас спасало.
1: Ну да, но у нас просто это может быть спасло бы только вот сейчас, даже до этого его ничего такого не интересовало. Как проходит перелет с ребенком, который еще не сидит? На руках у мамы? В люльке? Либо в люльке, да? Ну, я с люлькой не летала. А меня, я, ребёнок, кстати, всегда, всегда летала на руках. с люлькой? Всегда. Ну, видишь, у всех по-разному. Ну, вот я всегда летала без люльки, на руках. Спокойно, ребенок спал. Угу. Ну, мне как-то это привычно, когда его там нужно пристегивать, на ну, полу сидя, как-то, ребеночек. Что делать, когда ребенок еще не ест с взрослого стола банки брать с собой? Да, если вы, как уже Тонь сказала, прикармливаете ребенка банками, то изначально зайдите, не знаю, в какой-нибудь Ашан или карфур то есть в страну, в которую вы летите, посмотрите крупный сетевой магазин. Посмотрите, какое детское пюре там представлено, скорее всего, не то, которое вам нужно, а даже если то, которое вам нужно, там будет обязательно соль или сахар, потому что тут не считают, что это что-то плохое. Вот, Поэтому если вы прикармливаете банками, конечно, берите банки с собой. То же самое касается смесей детских молочных, потому что состав везде разный, в каждой стране будет. Берите с собой, если вы не боитесь самоприкорма, и вы едете отдыхать в квартиру, в апартаменты, то не переживайте, в любом магазине купите овощи, сделайте их на пару и дадите ребенку. Если вы едете в отеле, то узнавайте заранее, есть ли там адаптированное детское питание, да, пюре. То есть это тоже лучше всего узнать заранее. Ну, в крайнем случае, банки всегда можно взять с собой. Так, все лайфхаки для дороги с годовалой непоседой, которая не сидит в автокресле 15 минут. Но у меня нет таких лайфхаков, потому что прежде чем ехать с ребенком в долгое путешествие, мне кажется, нужно его прям приучать. Вначале ехать на 15 минут, потом на полчаса, потом на час, потому что ну, очень сложно будет ребенку выдержать 5-6 часов, если он не умеет сидеть. Ну, не считая того, что можно, конечно, выехать на сон или на ночной сон, в крайнем случае, если водитель может и комфортно ему водить ночью. Но в целом, в любом случае, нужно ребенка к этому как-то готовить, потому что с непривычки может быть всем очень сложно. Так, про игрушки много-много вопросов. Мы уже, наверное, всем... И последний вопрос, на который хочется ответить. Реально ли вообще отдохнуть в отпуске, когда ребенку один год? Ну, смотря, что вы называете отдохнуть. Отдохнуть так, как это было до ребенка вы навряд ли сможете. Но отдохнуть от бытовухи, от квартиры, от мытья полов, от улицы, от детской площадки, на которой вы постоянно круглые сутки тусуетесь, вы сможете получить какие-то новые эмоции, новые впечатления, попробовать новую вкусную еду, посмотреть на людей, которые живут в другой стране. Все равно, мне кажется, это какой-то отдых от вот мамской бытовой.
0: Да, ты очень хорошо сказала. Я бы еще добавила, что чем быстрее вы примите тот факт, что ребенок вносит свои коррективы в вашу жизнь, и она уже не будет такой спокойной, размеренной, тем вам будет лучше
1: и проще не отдыхать в отпуске.
0: Спасибо всем, кто послушал наш сегодняшний выпуск. Мы всегда рады оценкам и комментариям в приложениях, подкастах, в которых вы слушаете нас. И
1: спасибо вам большое за чаевые, которые вы нам оставляете. Мы желаем вам хороших, легких и классных путешествий с вашими детьми. Старайтесь куда-то выбираться, потому что путешествие очень полезно для детей. В путешествиях у детей происходят скачки роста, много новых эмоций, нейронных связей. Это всегда очень полезно для детей.
0: Да. И они питаются витаминчиками, минеральчиками. Не забывайте про это. Всем хорошего дня. Пока-пока.
1: Пока-пока.